0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer capítulo de Tarea de Tecnología este año 2022. Ya cumplimos más de 10 meses al aire, obviamente, acá en DivoxRadio.com, donde hemos podido profundizar en las distintas innovaciones, en los aportes tecnológicos para fomentar, obviamente, la educación, no tan solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Hemos hablado sobre educación a distancia sobre también educación online, distintos cursos y capacitaciones que se han desarrollado no solamente para estudiantes sino también para profesionales y es eso lo que vamos a estar también profundizando durante todo este año 2022 así que obviamente están invitadísimos e invitadísimas a que continúen con nosotros todos los lunes y miércoles acá en Tarea de Tecnología para seguir conociendo más sobre estas oportunidades digitales en pro de la educación. Hoy, por ejemplo, vamos a conocer sobre una aplicación desarrollada por estudiantes de psicopedagogía del Instituto AIEP de San Felipe. Estas personas desarrollaron una aplicación de estimulación temprana pensada en niños entre 18 y 24 meses para así, obviamente, generar una estimulación en cuanto al desarrollo del lenguaje y la comunicación, sobre todo en la educación temprana pensada en el programa Chile Crece Contigo. Obviamente es parte del de público objetivo de esta aplicación, pero que sin duda también trasciende a las salas de clases y puede ser aplicado sobre todo en la educación preescolar, pensada en los más chiquitos de la casa. Queremos profundizar un poquito más, conocer cómo fue el desarrollo de esta herramienta digital y sobre todo, más adelante también, hablar sobre las distintas dificultades y trastornos del lenguaje que han presentado durante el último tiempo varios niños y niñas, obviamente debido a la pandemia. Muchos no se han podido comunicar de forma directa, algunos solo se conocen a través de pantallas y eso podría generar complicaciones en cuanto al lenguaje del habla. Vamos a estar profundizando sobre este tema y cómo combatir este problema y para eso nos va a acompañar Paula Alegría, ella es jefa de la Escuela de Desarrollo Social del Instituto AYEP, Allá Felipe, que estuvo ahí muy pendiente de cómo se desarrolló esta aplicación. Si ustedes quieren ser parte de esta conversación, recuerden que tienen que utilizar el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter porque ahí estamos revisando todas sus preguntas y todos sus comentarios para Paula, que va a estar con nosotros esta tarde de día lunes. Antes de darle la bienvenida, sí, vamos a la primera canción, el primer tema musical de esta Tarea de Tecnología 2022, y a la vuelta hablamos sobre esta aplicación para la estimulación del lenguaje temprano y también los problemas en cuanto al lenguaje que han presentado algunos niños, no tan solo acá en el país, sino también en el mundo entero.
1: ¿Qué ves fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes, cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana, en frecuencia Memética. Somos DivoxRadio.com.
0: Ya estamos de regreso entonces con Tarea de Tecnología, nuestro primer capítulo de este 2022 donde vamos a conocer entonces sobre una aplicación desarrollada por estudiantes de tercer año de psicopedagogía del Instituto AIEP allá en San Felipe. Se llama Estimulación Temprana Potenciando Habilidades Lingüísticas y está pensado obviamente en niños entre 18 y 24 meses, muy chiquititos entonces. Para saber un poquito más sobre el desarrollo de esta innovación, de esta tecnología, tomamos contacto de inmediato con nuestra invitada de esta tarde. Ella es Paula Alegría, jefa de la Escuela de Desarrollo Social del Instituto AIEP San Felipe. Bienvenida, Paula, esta tarde acá a Tarea de Tecnología.
2: Hola, Nicolás. Buenas tardes. Buenas
0: tardes a todos. Oye, un gusto que nos Gracias. estés acompañando este día el lunes y queremos conocer un poquito más ...sobre esta herramienta desarrollada por estudiantes de tercer año... ...así, en formación todavía, respecto a, a, a la psicopedagogía... ...cuéntanos un poco cómo fue el proceso de elaboración de esta aplicación móvil... ...cómo fue también aplicándose y probándose con los niños ahí San Felipe. Eh,
2: bueno, aparte de saludar a todo el equipo, ¿cierto?, de la academia... ...que ha acompañado este proceso, este proyecto desde su inicio... Eh, esto nace, no, no tenemos solamente ahora experiencia con el trabajo en niños menores en la sala de estimulación temprano del consultorio, específicamente en los Andes. Este trabajo ya tiene larga data, como de tres años, por ejemplo, entonces donde se vio, obviamente dificultado por el tema pandemia, los estudiantes con poco acceso, ¿cierto? O sea, nada de acceso en tiempo, y pensado eso, fíjate que la profesora, que porque eso nace desde la academia, en conjunto desde la jefatura, desde la pensamos cómo llevar cierto, esta terapia a los niños que han sido atendidos desde siempre, las familias, porque en realidad son niños tan pequeñitos, que la familia tiene un rol muy importante dentro de la extensión de la terapia que se hace dentro de la sala de estimulación y un poco con ello, un, un, un lazo fuerte también con el área con la Escuela de Construcción e Ingeniería, donde su docente, entre los docentes, y de acción de las tituladas también, hay un, hay un trabajo como un conjunto de, toda la, de todas las áreas. Y nuestros estudiantes, que fueron definitiva los que pusieron ahí su, su actividades, eh, recordar que este, esta, esta aplicación va en conjunto con un kit, ¿cierto? donde se lleva a la parte concreta todas las actividades que están, que, están, que están dentro de la aplicación. Así que fue como satisfacer la necesidad de ese minuto rápida, pronta, teníamos que tener la cobertura para ir a esa familia, los niños están con rezago, el área del lenguaje es muy importante detectarlo, porque obviamente hacer intervención precoz, así que eso fue el nacimiento, fue un conjunto de actividades, de ideas, un poco prolongar lo que ya se venía haciendo desde años anteriores con la sala de estimulación del consultorio y los artes.
0: Paula, pero súper lindo el proceso porque no solamente involucra a las estudiantes de, de este curso de, de psicopedagogía, sino también, como tú nos comentabas, a estudiantes ya académicos, profesionales de otros rubros dentro del mismo instituto. Fue ahí un trabajo muy colaborativo, me imagino.
2: Eso se trata, de poner al, de poner al, al servicio, ¿cierto? de la sociedad todo lo que pueda eh, ingresar desde la academia y que este impacto, porque es una experiencia de aprendizaje distinta de los estudiantes. ¿ah? A, 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 aparte de sentarse a revisar teoría ¿cierto? a revisar bibliografía, los estudiantes deben llevar a cabo eso en el, en, 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 ahí en el terreno. Por lo tanto, tenemos que ocupar también alianzas entre nosotros, entre las escuelas que están... En este minuto vigente, sobre todo aquí en la sede, el área de la Ingeniería y Construcción, es una escuela grande que tiene muy buenos profesionales, muy buenos estudiantes para poder también hacer elaboración juntos.
0: Paula, ¿y cómo funciona en concreto esta aplicación? ¿Son módulos donde los niños van jugando? ¿Los padres tienen relación con esta aplicación móvil también? ¿Cómo funciona un poco para que la gente que está conectada a esta hora de la radio entienda un poco cómo funciona esta aplicación de estimulación temprana?
2: Mira, estamos en la primera etapa, la, la, la aplicación ya está creada, está pensada y hecha para funcionar en móvil Android hasta el minuto. Eh, tiene un, 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 un kit de actividades ya dispuestas que están en función de lo que se trabajó en conjunto con la profesional fonobióloga del CESPAM, en conjunto bueno, con esta jefatura... En conjunto con titular y con la docente del módulo O sea, hay un, hay un cúmulo de, de, de profesionales que, están, que trabajaron en esta primera etapa Que es desarrollar actividades que son las más importantes Desarrollar frente a la detección de un rezago del lenguaje A esta edad, ¿ya? Entonces, generalmente, a esta edad estamos trabajando con eh, sonidos onomatopéyicos, ¿Cierto? ...y actividades de comprensión del lenguaje... ...como pueden ser órdenes simples... ...a ese nivel estamos... ...lo que queremos incorporar más adelante... ...obviamente vamos a incorporar más actividades... ...porque esto va a ser un trabajo... ...que va a desarrollarse por lo menos el 21 22... ...para lograr a fin de año... ...que cada actividad además a los profesionales... ...de la sala de estimulación... les den un resultado de cómo va el desarrollo... ...de esas actividades en el ámbito del, 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 bueno, del lenguaje que vamos a hablar más adelante, a lo mejor para que entendamos, pero en el ámbito del lenguaje comprensivo, en el ámbito del lenguaje verbal, ¿cierto?, o expresivo, como lo podemos conocer, y además del aparato fonoarticulatorio para que esos sonidos se puedan emitir. Entonces, en definitiva, la aplicación ahora tiene actividades, ¿cierto?, se van a desarrollar más actividades en conjunto, se van a desarrollar un eh, dentro de eso, los resultados para que pueda vaciarse, para que se pueda obtener información de aquello.
0: Paula, ¿y hay posibilidades de que esta aplicación se externalice más allá de este CESFAM Cordillera Andina en la Comuna de los Andes? Porque está bien pensado, obviamente, y, y puesto a prueba, mejor dicho, con uh -huh. el niño del CESFAM. Este pero me imagino que también tiene la posibilidad de, de utilizarse, de aplicarse en otros centros de salud y también con otros niños, más allá de, de, la, de la región.
2: Sí, estamos pensando en extender un poco la edad, pensando sobre todo que hoy día, ¿no es cierto?, eh, hay un tramo o un rango etario en donde los estudiantes, los niños, como queramos llamarlo, no tienen acceso a tratamiento en el ámbito del lenguaje. Entendamos que las escuelas de lenguaje, la escuela especial en Chile de lenguaje, los chicos tienen matrícula desde los tres años la sala de estimulación los atiende con todo lo que significa atender masivamente, ¿cierto?, a, a, lo, a los niños que tienen alguna dificultad en el desarrollo del lenguaje. Entonces, por supuesto que podemos cooperar, ¿cierto?, desde esta alianza, cooperar primero para ver si efectivamente tiene funcionalidad en el en el desarrollo del lenguaje, entonces para eso necesitamos tener resultados de aquello, así que yo creo que en 2022 nos vamos a enfocar a eso, los estudios van a estar eh, focalizados hacia esa, hacia esa instancia, tenemos que evaluar resultados, y si una vez estos resultados son positivos, por supuesto se puede aumentar la cobertura en el ámbito etario, o también se puede ofrecer, decir, ahí, ya no, ahí ya no depende de nosotros, depende de, ¿cuán, cuán podamos recibirlo, ¿te fijas?
0: Paula, y tengo entendido que además de la creación de esta aplicación móvil pensada en teléfonos Android, como tú nos comentabas, también desarrollaron kits que son con material didáctico. Esto sí es eh, material como tangible, ¿verdad? Son libros. Claro. Son, ¿qué, ¿Qué tipo de material es? La,
2: mira, la sala de estimulación en Chile, todos los consultorios de atención primaria, a través del programa Chile Iglesia Contigo tienen sala de estimulación. Recordemos que hay niños que, por cierto, por ciertas dificultades o por ciertas, no sé, acciones, vienen, de algún, vienen con algún retraso. Entonces, lo, la primera evaluación la hace el centro de salud. Una vez que pasan el centro de salud, esto, 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 estos niños, ¿cierto?, están incorporados a la sala de estimulación temprana. La aplicación va en ayuda de estas familias, de estos chicos, ¿cierto?, y además cuentan con un kit, de, de bueno son actividades con material concreto pero no, son, son cuadernillos sí son cuadernillos pero es, son muchos son, son instrumentos musicales para desarrollar el sonido cierto son son de actividades gráficas para desarrollar algunas consignas para la homomatopelias para los los lo sonidos fonéticos fonológicos o sea esa está pensada para culminar para reforzar todo lo que se hace en la aplicación, el niño luego pueda reforzarla anterior o posteriormente con estos kits que son lo mismo que sale digamos, en la aplicación.
0: Excelente. Entonces está la versión online, por decirlo de alguna forma, y también este kit eh, didáctico ya más tangible, estos cuadernillos que tú nos comentabas. La,
2: la idea es que se le entregue a las familias, a todas, la que, la que tenga bueno, anteriormente los estudiantes participan de un taller para enseñarles a la, porque lo más importante es la información, si las mamás tienen información de los hitos del lenguaje, de cuándo tengo que tener alertas para poder incorporar algún tratamiento eh, eh, bienvenido sea para la prevención, pero para eso está pensado, para que se pueda, puedan interactuar la tecnología versus lo que ya está diciendo, los juguetes que le, los niños van a creer que son juguetes, pero en definitiva son instrumentos de terapia en el área del lenguaje.
0: En ese punto quería profundizar ahora, Paula, ¿por qué está pensado en niños entre 18 y 24 meses? Uno diría, por ejemplo, en verdad son muy pequeñitos, recién están aprendiendo a comunicarse, a, a hablar o balbucear algunas palabras. Entonces, ¿por qué es tan importante preocuparnos de, de que los niños desde muy pequeños aprendan a hablar o a interactuar de forma verbal, y sobre todo si se han visto cambios debido a la pandemia. Usted me comentaba que esta investigación viene hace ya tres años, obviamente un trabajo prepandemia y si obviamente la crisis sanitaria modificó o no este trabajo que ya venían realizando hace un año antes de que se decretara la crisis sanitaria acá en nuestro país.
2: Sí, mira, la, la, la teoría o los estudios hablan de una prevalencia, hablamos de prevalencia es la cantidad de individuos que tienen en este caso la dificultad en el, en el área del lenguaje ¿ah? y la prevalencia en Chile a, hace tiempo hablaba de un 16%, es decir, es alto, ¿no es cierto? Eh, no tengo estudios hoy día de cuánto se ha incrementado o no, pero sí tengo en la praxis lo que manifiesta el equipo que trabaja en la sala de estimulación temprana, que lo conforman un cierto, lo conforma la educadora para la salud y su y todo el equipo de terapeutas, etcétera, y no manifestaba, no manifestaba que efectivamente se había notado un incremento en las consultas o en las derivaciones en niños menores eh, en el área del lenguaje. Ahora, ¿por qué decidimos trabajar? Esa decisión no fue, no fue aleatoria, digamos, no fue porque sí, sino más bien se hizo un trabajo de pesquisa, estudiamos... estudiamos el núcleo, ¿cierto? El núcleo de, de niños que estaban incorporados a la sala de estimulación temprana se tomó la decisión una, una vez por eso. Y lo otro porque mientras antes, como te comentaba antes, se haga, se haga una acción preventiva o se haga una acción terapéutica para aquellos niños con retraso porque los niños tienen hitos. Las mamás debiéramos conocer que nuestros niños desde que nacen nos dan señales de su desarrollo. Los, los profesionales, por supuesto, estamos capacitados para poder detectar algunas señales más escondidas, ¿cierto? Porque generalmente hay, hay dificultades que no vamos a ver. Un niño que nace con un daño motor, ¿cierto? Que nace a lo mejor con, eh, con otra sintomatología, es visible. Pero los niños que tienen dificultades en lenguaje, dificultades de aprendizaje, que tienen trastorno extensional, son dificultades, no quiero hablar de discapacidades, porque difícilmente a lo mejor en los grados más profundos puede llegar a una discapacidad, pero hay niños que tienen esta dificultad de no la de trastorno todavía eh, son invisibles pues pero nos dan, nos dan, nos dan, nos dan signos que lo, los mensajes guturales que nos dicen nuestras guaguas cuando dicen agu y o son sea, un poco a lo mejor caricaturizado el término agú, pero es importante el agú del niño tomando en cuenta que el lenguaje nace desde adentro de afuera. Se va desarrollando desde la garganta, ¿cierto? Va pasando por la lengua, eh, va pasando por los movimientos linguales de acuerdo a donde se, está el punto, donde nosotros colocamos nuestra lengua en el aparato con que es la boca, vamos a emitir sonidos, pero los sonidos principales son los guturales, y por eso se comienza con edades tempranas para poder, primero, ellos que están reservados, revisarlos, y segundo, efectivamente, si es que se emiten o no se emiten los sonidos, y ahí poner el punto de atención. Te fijas que sonidos debemos ir trabajando en la medida que va emitiéndose el sonido hace un poco, man, así muy muy pero tiene un trabajo tiene un trabajo que subyace a la, la praxis normal.
0: No, y es súper importante destacar eso, estar atento a la estimulación del lenguaje y de la comunicación en los niños, a que jueguen, a que interactúen, no encerrarlos tanto, por ejemplo, y también el fomento de de, este, de estos estímulos del de que aprendan a, a comunicarse, a jugar, a leer, que son tan importantes con estas herramientas, y estar atentos también a las señales que podrían indicar Posibles problemas, complicaciones o incluso trastornos que vamos a estar profundizando más adelante en esta conversación. Paula, hay hartas preguntas que también están llegando por interno que queremos hacerte, pero ahora llegó el momento de saludar a Diatec que nos permite semana a semana estar al aire acá en divoxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio esta hora porque si necesitan mejorar las habilidades de tu equipo comercial y buscas entregarles nuevas herramientas para conseguir un mayor éxito en ventas, Entidadex serán tu mejor aliado. El empresario y autor del exitoso libro Vendernos un arte Juan José Irigoyen adaptó sus enseñanzas para crear y guiar un curso enfocado en mejorar las habilidades que poseen tus equipos de trabajo, entregándoles las herramientas necesarias para predecir y concretar un éxito comercial. A través de sus enseñanzas y metodologías, ha conseguido aumentar las ventas de sus clientes de un 30 a un 200% en seis meses. Anímate, perfeccionate y saca el mayor provecho a tus conocimientos en www.tripw.com. .diatec.cl o también los puedes encontrar como Diatec en redes sociales, Diatec siempre con Y para que ahí lo encuentren bien rápido. Nosotros vamos ahora a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, ya a la vuelta seguimos conversando con Paula sobre esta aplicación pensada en la estimulación temprana y también algunas señales que hay que tener atención respecto a posibles problemas en el lenguaje que pueden presentar los niños y las niñas desde la temprana edad.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos tivoxradio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com.
0: Ya estamos de regreso entonces haciendo tarea de tecnología acá en Divoxradio.com. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Tenemos perfil en Facebook, en YouTube en Twitter, en Instagram, hasta en LinkedIn nos pueden encontrar, donde van a estar revisando toda la información de los entrevistados que han pasado, no solamente por tarea de tecnología, sino también por el resto de los programas de divoxradio.com, Divo también las futuras entrevistas, lo que se viene en este año 2022, que recién comienza. Nosotros estamos conversando con Paula Alegría, jefa de la Escuela de Desarrollo Social de IEP San Felipe, porque allá se generó una aplicación de estimulación temprana pensada en los niños más pequeños de la casa con la idea de fomentar obviamente su lenguaje y sus habilidades comunicativas, no tan solo orales, sino también expresivas y en general. Pero quería profundizar contigo, Paula, respecto a varios estudios, sobre todo informes que hablan de posibles retrasos en el lenguaje debido a la pandemia. Obviamente muchos de los niños pequeños no han interactuado con otros Debido al confinamiento, en nuestro país, por ejemplo, vivimos casi 10 meses de confinamiento total, por lo tanto, muchos se conectaban solo a través de Zoom, realizaban actividades a distancia, pero esto había generado una serie de complicaciones en cuanto a cómo relacionarse y cómo también ir eh, potenciando sus habilidades comunicativas. ¿Se puede realmente responsabilizar a la crisis sanitaria debido a estos problemas? Y sobre todo, ¿cómo hay que enfrentarlo? ¿Qué señales hay que tener ahí mucha atención para que los padres sepan si su hijo puede presentar alguna dificultad, alguna complicación o sencillamente un trastorno en el lenguaje.
2: Mm. Fíjate, Nicolás, que yo leía hace un tiempo que la, el efecto en los niños de la pandemia tiene, eh, tiene mucha relación con los efectos que produjo la Segunda Guerra Mundial. en ellos. Imagínate, no solamente en la del lenguaje, tiene que ver con efectos a nivel socioafectivo, ¿cierto?, a nivel... ¿por qué no? Eso ya lo verán los estudios más hacia adelante. Pero no podemos dejar de... No podemos taparnos los ojos, lo, todo, solamente, todo, toda vez que los profesionales que, estamos, que trabajamos en eso sabemos la importancia de lo que son los, los aspectos ambientales para el normal desarrollo del lenguaje. Todos nacemos con, todos nacemos con, una, con una capacidad intrínseca, ¿cierto? A nivel fisiológico, morfológico, eh, que nos lleva a desarrollar muchas habilidades cognitivas eh, en esta hora, la, la, la hora de la comunicación, por ejemplo, que tiene mucho que ver porque nos relacionamos, ¿cierto?, con gestos comunicativos, nos relacionamos con el habla, nos relacionamos nosotros los seres humanos así. Y obviamente tiene efecto, o sea, yo creo que están haciendo estudios en este minuto, que al luego, si yo no lo, yo los desconozco, yo no los voy, no puedo, no puedo abstraerme de aquello. Pero sí hay mucha restricción en el vocabulario de los niños. Restricción, porque generalmente cuando nosotros va, llevamos a los niños al jardín, la, las tías del jardín, que son profesionales, cierto que atienden la primera infancia, saben el cómo relacionarse, saben el qué palabra ocupar, Tienen, los chicos están creando autonomía, cierto. están creando hábitos, grandes rutinas, que obviamente eso desarrolla aspectos cognitivos, ¿cierto? Importante. Por lo tanto, yo creo que efectivamente va a haber un, algún efecto en el ámbito del lenguaje verbal, el lenguaje comprensivo, ¿cierto? Y sobre todo en el ámbito de la comunicación. Nosotros en este minuto no estamos comunicando a través de una pantalla efectivamente, pero generalmente se restringe la pantalla al uno a uno. En cambio, cuando estás en el curso, en una sala de clase, tiene que nuestro cerebro empezar a definir y a poder focalizar, cierto, la atención en uno. Pero esto ya me lo facilita. Te fijas y sobre todo en la casa que está todo oh, calladito, nada, ¿no? los niños en clase, estamos todo ahí pendientes. Pero yo creo que efectivamente la restricción del vocabulario, tanto de que nosotros compartimos a nivel social, porque somos seres sociales, cierto a nivel social, a nivel media de, de mediación que tienen las tías, a nivel de los papás que también a lo mejor en la casa, no, no logramos todavía entender lo importante que es aportar tiempo en conversaciones, tiempo en, en la fertilidad, etcétera. Yo creo que sí, efectos va a tener, pero esperemos que podamos pasarlos eh, pronto, pronto. cuando pa Paula, ¿y qué tipo de
0: señales pueden eh, estar atentos los padres por posibles problemas en cuanto al lenguaje o a la comunicación que pueden presentar los niños en la casa? Ahora que igual está desconfinándose todo, los niños están volviendo, por ejemplo, a compartir en los parques, se vienen las vacaciones, entonces, quizás ahí es el momento, la instancia, para detectar algún posible problema en este
2: tema. Yo pongo mucho énfasis, mucho énfasis en edades tempranas. Tenemos chiquitos que han nacido en pandemia y están ya cumpliendo un año, ¿cierto? O un año y medio, algunos, ¿cierto? Entonces, eh, es importante que la mamá sepa, esto que te hablé un poquito antes, los sonidos que emiten nuestro aparato fonarticulatorio, ¿ya?, cómo se van desarrollando las, las, las palabras, primero los sonidos, ¿ya? Los sonidos fonéticos, o sea, los sonidos del, 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 de las vocales, ¿ya? Luego los sonidos, eh, los sonidos de las consonantes, ¿cierto? O sea, es como estar pendiente de que él pueda acceder a los sonidos vocálicos que sean. Entonces, con repetición... Los chiquititos no, no, no tienen nada que ver con la letra, lo importante son aquellos sonidos vocálicos, importantes para la emisión. Luego los sonidos que emiten las letras que son consonantes, por ejemplo la T, la diferenciación del punto, entonces las mamás tienen que estar muy, eh, muy focalizadas en donde coloca el punto, donde coloca la lengua para emitir el sonido. Eso tú buscas internet, ahora tenemos acceso a todo, no es tan restrictivo, entonces tú buscas internet y pueden colocar las mamás, pueden ayudarnos a los profesionales del área de la, de la educación o el área de la terapia, ¿cierto?, a poder hacer que el bebé, en este caso niños de 8 meses, niños de un año, niños de un año o dos meses, puedan empezar a emitir las palabras, las letras primero, los sonidos, como se llaman en, en fanoaudiología, los sonidos, eh, de buena manera si tú tienes un buen contacto visual con la boca de tu bebé, te vas a dar cuenta inmediatamente que no se están ejecutando los sonidos como deben ser entonces yo creo que hay especial cuidado con la emisión de sonido eh, luego ver los hitos del lenguaje el hito, yo te hablaba mucho de los hitos a los tres meses alrededor las bobitas necesitan los sonidos guturales tienen que hacer uh, ojalá hagan gárgaras se llegan a veces hasta atragantar, ¿cierto? Haciendo sonido, que es lo normal, sea trabajo los qué sé yo. Luego del sonido cultural, es mucha, mucha la L, ¿cierto? El juego, del, el juego de la lengua, y eso es súper importante, a lo mejor con un poquito de manjar, eh, colocarla alrededor de, bueno, cualquier cosa dulce, puede ser azúcar, no solamente manjar, pero puede ser algún dulce que los chicos puedan eh, pasar la lengua por sobre de sus labios para poder, la, la lengua de músculo, por lo tanto debemos desarrollarla, ¿cierto? Eh, el espejo, o con la mamá al frente, los ¿no? sonidos de la lengua hacia un lado, hacia el otro, dentro de la misma boca, ¿cierto? Como el kiko, así, ¿no? Así, esos sonidos son importantes, que, o sea, son movimientos linguales, donde los aparatos con articuladores son importantes entre los niños hasta el año y medio de, de edad. Sí, muy,
0: muy buenos tips. Yo no conocía ese por ejemplo del manjar. Es muy interesante uh -huh. porque obviamente, claro, estimula el movimiento de la lengua, que comience también a conocer su boca, cómo sí, a generar sí. los sonidos. Entonces, súper interesante. Ese tipo de detalle. Hay que recalcar que no solamente las madres son las responsables de esta tarea, los padres también tienen que estar ahí atentos a cómo se van comunicando los niños, sobre todo si están al cuidado de ellos. Tienen que saber un poquito también a reconocer las necesidades que van eh, generando a medida que van creciendo también. Así Pero
2: que... nosotros tenemos otra inscripción: los papás los dejan ser, no los dejan nomás. Yo te digo porque aprendí mucho tiempo, familia con luces, si el niño regaló, no bueno, ¿sí? existe. <risa> El niño por parte del lenguaje no va a regalos. Pero claro, esos tips son importantes, hacerlo, no solamente como terapia, como preventivo. Yo te hablo mucho de la prevención, de que se forme parte del juego. Además, el contacto, la afectividad que se, que se propicia entre madre, hijo, padre, hijo, entre la familia, con el niño, por supuesto. Tiene, tiene mucho más valor, tiene un impacto más positivo.
0: Claro. Paula, y ahora si sí nos vamos a, a un poco más, eh, a otra realidad que se vive también, sobre todo con los niños que tienen trastorno espectro autista, se ha detectado que hay un alza también en los casos con, con este tipo de trastorno y que también han tenido problemas en la atención, no solamente la atención pública en los servicios públicos, sino también en cuanto al contacto. Obviamente la pandemia hacía que, no sé, el nivel de consulta fuese mucho más reducido o el tiempo de atención fuese menor, por lo tanto, no tenían tanto contacto con esta sala de estimulación, por ejemplo, o eh, el acceso también a los materiales. Se ha visto, por ejemplo, eh, un aumento acá en nuestro país respecto a este tipo de trastorno a los niños con TEA y sobre todo si un padre detecta eh, o un profesional diagnostica a un niño con este, con este problema o con este trastorno, cómo enfrentarlo, cómo estimular desde la casa, sabiendo, por ejemplo, que hay ciertas limitaciones, el contacto con quizás con algún tipo de tecnología, de plataforma puede ayudar en ese sentido. Hay un par de consejos para los padres con, con niños TEA. Yeah.
2: Primero, es, es algo muy sensible para mí, el hecho de, del trabajo con los niños autistas. Eh, Hablamos ahora del espectro autista. Tú sabes que la, la denominación o la no mezclatura de varios trastornos han ido evolucionando en el de acuerdo al paradigma desde donde lo veamos, ¿ya? Eh, yo tengo un poco más de 40 años, entonces uno tenía ah, pisado ¿sí? el término autismo. Ahora hablamos del espectro autista porque más que a lo mejor la detección o algo haya aumentado el número de niños autistas, lo que se ha hecho es que hay profesionales y hay instrumentos y hay más visualización de aquellos diagnósticos. ¿Se fija? Y como esto es del espectro autista, como su palabra lo dice, nos da un abanico de sintomatologías asociadas al autismo. Nosotros conocemos el autista clásico. El autista clásico, no sé si tú has tenido acceso a niños con, con esta dificultad, el autista clásico tiene cero conexión con la realidad, digamos, ¿cierto? Logramos conectarlo en algunos minutos, eh, logramos como en bajarlo, ¿cierto? En algún momento, como para alguna intervención, pero cuesta mucho. Pero sí había un, un, un número indeterminado de niños que estaban diagnosticados de otra manera. Hay muchos niños que tenían el diagnóstico, tal vez, del y el niño estaba, era un, un niño de este espectro, ¿te fija? Entonces hay que poner mucha atención a las síntomas o a la sintomatología que nosotros a detectar. Lo, que, lo, lo más básico es cuando un niño es autista, ¿cierto? tiene esta condición, ¿cierto? en edad muy tempranita, cuando nosotros estamos en el regazo de nuestra mamá, nosotros hacemos contacto visual, que es el primer acto comunicativo que tenemos con el entorno, ¿ya?, que es la, la, este contacto ocular, okay. importante. El palpar, la, la, el palpar, por ejemplo, el pecho de la madre cuando, están, cuando estás amamantando. El rol de la mujer es muy importante en la detección, ¿cierto? Porque son signos que tú ves, tu hijo sabe cómo se comporta al momento de... O hay mucho, muchos bebés que les cuesta mucho el acto del amamantamiento. Porque tiene que ver también con esto con esto comunicativo, ¿cierto? Entonces, eso es el, primer, ese es el primer indicio en edad temprana. Luego, cuando los juegos son muy repetitivos, al niño tiene que tener este pensamiento mágico que habla la, la psicología, ¿cierto? De jugar y hacer cambio de rol, de jugar que es el, es el hombre araña, ¿cierto? Que de repente me es la víctima, de repente se pone el ladrón, de repente es la... Ya. Eso hay que tener, porque el chico con autista, con autismo, perdón, hace juego repetitivo y generalmente instrumentaliza otra cosa. Por ejemplo, para jugar con, con autitos mucho, ¿cierto? Con estos bloques. no tiene esto de ideaciones de este pensamiento mágico que le llaman más niños que son los juegos simbólicos. Eso otra, en otra edad, ¿cierto? En otra previa edad, entre los dos años generalmente. Y entre los tres años ya viene toda la instancia social. Un poquito antes de los tres. O sea, está, debe estar muy fortalecida la instancia de, de socializar con, el, con sus pares, socializar con, el, con, con, con sus mayores, ¿cierto? Si tú notas que eso no se hace, o que juega, por ejemplo, juega en grupo, pero juega solo. Se sí. fija tan en la pinta, pero él corre por todos lados.
0: Claro.
2: No más, no sin sentido. Esos son, son síntomas, no ¿eh? sé, parte de la sintomatología que nosotros como papá podemos podemos ver el, cómo se involucra con un número en el ámbito social, con sus padres, en un cumpleaños nos podemos dar cuenta fácilmente. Ahora, el ruido, todo eso son, sí, pero no siempre se da, que tengan, eh, por ejemplo, la fotofobia, o que o sean términos de, de luminosidad, ciertos términos auditivos que les molesta fíjate que en caso no se da nomás, y tiene que ver con este aspecto de no comunicarse. O son selectivos para la comunicación. Y se comunican solo con los papás, ¿te fijas? Y el sí. papá instrumentaliza para que pueda, ¿te fijas? Entonces, son muchos. Hay que hacer un diagnóstico muy acotado. Y yo llamo que cuando se den esos signos, ¿cierto? Lo, lo importante es conectarte con el profesional adecuado. Ya. Yeah. ¿Cómo pasar?
0: podemos, por ejemplo, ¿cómo podemos como saber cuál es el profesional indicado <risas> según cierta necesidad?
2: Mira, generalmente la primera, no la es primera, difícil, ¿ah? pero <risas> la primera, el primer profesional más idóneo es la mamá. O la persona, la tutora, la que tiene finalmente que hace la detección temprana, si te fijas. Luego de eso, finalmente, uno como mamá lo lleva al pediatra. Que, mira, y yo creo que hay que pasar por esto, no, no es como una ruta corta. Es como porque, una cadena. Claro, porque, pero ahora supongamos que efectivamente los equipos están consolidados y tú puedes hacer una, en estos equipos multiprofesionales, tú puedes hacer una evaluación más sistémica. No que pase por uno después por el otro, pero yo lo primero que recomiendo es el pediatra, ¿cierto?, para que haga un un screening, diagnóstico. un diagnóstico, o, o una derivación, porque a lo mejor el diagnóstico no lo puede hacer. Él va a derivar a su, al profesional, pero quienes atendemos a los niños, eh, bueno, de, pasa por el ámbito de la fonoaudiología los terapeutas ocupacionales también hacen su trabajo, todos tenemos un rol. Este equipo que te digo yo está conformado por fonodiólogos, ¿cierto? Por psicólogos, por el neurólogo, por la educadora diferencial que es que lleva la, la que mantiene, ¿cierto? Eh, por el terapeuta ocupacional entonces ojalá llevarlo a centros que cuenten con ese equipo multidisciplinario para poder atender porque no se focaliza solamente en, el, en un solo ámbito claro. el, Paula
0: y además de todas las técnicas que ya nos habías indicado para estimular un poco el lenguaje y la comunicación ¿hay que tener algún tipo de cuidado especial con este tipo de niños o alguna forma de, de estimularlos de, de otra manera en comparar, para fortalecer un poco este, este este proceso de que comiencen a soltar, que comiencen a, a comunicarse de mejor manera.
2: Mira, la, a mí la, la experiencia, me ha, yo trabajé en mi edad temprana con niños autistas, eh, pero lo, lo más importante es ver el diagnóstico. Yo no, no, no hay como tips especiales, no es como, no es como una, no es como, no es lineal. Eh, tenemos que conocerlo, porque hay chicos que, que tienen desarrollado, muy fuertemente desarrollado su ámbito cognitivo, por lo tanto pueden acceder a aprendizaje mucho más elevado que la norma, ¿te fijas? pero hay otros que efectivamente tienen un daño cognitivo importante, entonces tenemos que conocer bien, tenemos que hacer mediciones, para eso los, profesores, los profesionales tenemos test que debemos aplicar para poder llegar, a una evaluación, a, a evaluarlo, a tener un perfil de cada chico. Pero importante es, para el autismo, para el autismo clásico, ¿cierto? A lo mejor o, eh, los cambios de rutina lo, lo desorientan, eh, la música muy fuerte, los sonidos muy fuertes. Acabamos de pasar el año nuevo y estoy completamente de acuerdo con el tema de, lo, de los fuegos artificiales, pero no solamente los fuegos artificiales, la contaminación afuera en las calles, la micro que que tropea, ¿sí? esto es la moto que pasa fuerte, todas esas cosas, tratar de evitarlo Generalmente, general. Hay niños que yo, cuando pasaba eso, era muy agudo su dificultad, había que andar con taponcitos, que son, eh, desde la educación especial, como tips que él se le entregaba a la mamá, como que salir con taponcitos a la calle, por ejemplo, y le, mira, y le mejoraba el berrinche, le mejoraba el trayecto de la mamá de la que salía del colegio a la casa, eh, pero lo más importante, los profesionales que están, la, la educación especial en Chile tiene muy buena formación. Exacto. En la cita de la psicopedagogía también muy buena formación, por lo tanto los profesionales saben cómo, cómo cooperar en cada caso.
0: El llamado entonces está más que claro, mucha atención a las señales y también fomentar la estimulación de la comunicación, ya sea a través de juegos, de dinámicas, de elementos que están en nuestra casa, que están en contacto con los niños, pero también como esta herramienta digital, esta aplicación que fue desarrollada por estas estudiantes y también por este equipo completo de AYEP en San Felipe. De verdad, es una excelente alternativa que ya está disponible para Andrew, pero muy pronto también va a estar comenzando a ser aplicada en distintas otras instancias, más allá del CEFAM, donde se probó ahí con los niños que fueron parte de este estudio. Paula Alegría, jefa de la Escuela de Desarrollo Social de AYEP San Felipe, Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. De verdad fue un gusto conocer más sobre el trabajo y el desarrollo de esta herramienta digital. Y esperamos que cuando tengan novedades sobre esta aplicación de, de esta app, vuelvan nuevamente acá a nuestro programa para conocer cómo está evolucionando y cómo ha ido mejorando también en este tema de la comunicación que es tan importante. No,
2: gracias, gracias por la invitación. Eh... Obviamente te voy a invitar yo para fin de año cuando tengamos aquí y podamos decirte que fíjate que pasó la prueba y podamos tener acceso con otro consultorio para poder, que, para poder ser aplicada. Yo agradezco enormemente este espacio, eh, importante siempre, como te dije, la informarnos, informarnos como mamá, como profesionales. Así que la gente se informe es muy importante para nuestros chicos, nuestros críos.
0: <ríe> Así es, información y estimulación entonces es el llamado para todos los padres Los que están escuchando la radio A esta hora de la tarde Vamos entonces a nuestra última canción Acá en Tarea de Tecnología Antes de despedir por el último bloque Del capítulo del día de hoy
1: No te quieres fuera Conversaciones de minería y energía Con Nancy Pérez y Pamela Chávez Cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con perspectiva.
0: Recursos con perspectiva. Somos
1: diboxradio.com.
0: Ya estamos con la tarea para la casa, para todas las personas que están escuchando la radio a esta hora de la tarde, día lunes 3 de enero, nuestro primer capítulo en este año 2022. Y vamos de inmediato porque hay poquito tiempo, pero voy a mostrarles un poco de qué se trata esta aplicación que estábamos conociendo anteriormente con Paula Alegría, desarrollada obviamente por los estudiantes y profesionales de AYEP San Felipe. Se trata de la app Estimulación Temprana, potenciando habilidades lingüísticas, que está pensada obviamente en niños entre 18 y 24 meses. Ya fue probada en la sala de estimulación temprana del programa Chile Crece Contigo, del CEFAM Cordillera Andina, en la comuna de los Andes. También hay que potenciar eh, el lenguaje y la comunicación a través de eh, elementos didácticos, kits didácticos que también fueron desarrollados por estos estudiantes y que obviamente por ahora están disponibles para Android como nos comentaba Paula, se está trabajando para que también se pueda externalizar está en un periodo de prueba pero ya están viendo más o menos de qué se trata y un poco para que ustedes también tengan referencia de cómo tiene que ser una aplicación pensada en la estimulación del lenguaje de los más niños vemos colores, vemos dinámicas sencillas vemos como datos súper interesantes y también eh, distintas técnicas para que los niños vayan reconociendo la fonética, los lenguajes, los sonidos más básicos, las sílabas, las vocales y así vayan jugando también son los distintos sonidos que van generando. Hay que también recalcar el dato que nos daba Paula en la entrevista, esto de estimular el lenguaje a través del mancar, por ejemplo, del azúcar, de que los niños vayan moviendo la lengua, de que vayan reconociendo elementos tan básicos como los números o los colores a través de aplicaciones digitales como lo están desarrollando gracias a esta aplicación de estimulación digital temprana, hay colores, hay dinámicas, lo importante es que ustedes tengan mucha atención al tipo de juegos también que están teniendo contacto los más pequeños y que el uso también sea limitado obviamente con la asesoría de un adulto responsable, puede ser su padre, su tutor, para que también vayan aprendiendo de una forma mucho más dinámica. Hay que pensarlo como una alternativa también para generar mayor lazo, comunicación, ahí, por ejemplo, le van enseñando los sonidos más básicos, el silencio, el, el pedir comida, Solo como gestos o, o detalles que los niños van a ir después potenciando con el día a día. Lo importante es que entrega una serie de beneficios desde que pueden comenzar a balbucear hasta comunicarse y generar frases un poco más elaboradas. Por ahora, esta aplicación está desarrollada para equipos con sistema Android, como lo están viendo ahí en pantalla, pero muy pronto ya lo dijeron desde el Instituto AIEP. Está trabajando para que se pueda también externalizar al sistema iOS y también a otras plataformas y en otros usos que sean más allá de ese FAM donde se aplicó y se probó. Lo importante es que esta, esta alternativa ustedes cuéntenos si tienen otra, por ejemplo, si utilizan alguna para que sus niños aprendan las sílabas, las vocales. Nosotros ya hemos visto algunas también en capítulos anteriores acá en Tarea de Tecnología, así que nos pueden ir comentando siempre utilizando Hashtag Tarea de Tecnología en Twitter donde estamos recibiendo todos sus mensajes y todos sus comentarios. Con esta información, entonces, cerramos este capítulo, el primero de este 2022, pero nos encontramos el miércoles con un próximo invitado o invitada para seguir profundizando sobre innovación, tecnología y siempre en pro de la educación. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde. Nos vemos muy pronto.